0: Hörbar steuern, der DATEV-Podcast mit Konstanze Elter und Carsten Fleckenstein. Wir reden einfach drüber.
1: Und zwar reden wir heute einfach über Social Recruiting, was das eigentlich ist und wem das etwas bringt in Kanzleien und anderen Unternehmen. Sag mal, die DATEV, die war doch bei dir die erste Stelle, oder?
2: Ja, so die erste richtige nach dem Studium.
1: Die erste richtige. Und wie wie hast du das denn gefunden? Also ich meine nicht, wie hast du die DATEV gefunden, sondern wie hat die DATEV... Ich und habe ein
2: Unternehmen gesucht. Nein, genau.
1: Nein aber gab es da so eine Stellenanzahl, also so richtig so Zeitung und so?
2: Oh, jetzt muss ich echt mal nachdenken. Ich weiß gar nicht, wie das war. Also ich habe auf jeden Fall damals schon im Internet gesucht. Und ich weiß jetzt nicht, ob das irgendwie bei StepStone war auf jeden oder was für eine Suchmaschine ich da noch verwendet habe, aber ich bin über irgendeinen Klick dann auf die DATEV Homepage gekommen und die waren ganz modern. Die hatten damals schon so elektronische Formulare, wo man alles eintragen konnte, Bewerbung schreiben und, und, und. Und das habe ich dann gemacht.
1: Jetzt sagen wir aber mal nicht, wie lange du schon bei der DATEV bist, oder? Wollen wir das sagen? Nein. Nein, fangen wir nicht.
2: Aber sag mal, wie hast du denn die DATEV gefunden? Das ist ja wahrscheinlich anders als bei mir gelaufen, oder?
1: Ja, ja würde ich mal vermuten, weil bei mir ist das ja noch gar nicht so lange her. Und ähm, ich war ja vor allen Dingen auch gar nicht auf der Suche. Das kommt ja auch noch dazu. Also ich glaube, ich habe es damals tatsächlich zum ersten Mal bei Xing gesehen, das Stellenangebot. Und ich habe dann irgendjemand bei der DATEV gefragt, äh, den ich kannte, weil ich einfach nur wissen wollte, wer da gewechselt ist. Mehr wollte ich gar nicht wissen. Ich wollte mich eigentlich gar nicht bewerben. Das war dann mehr so ein bisschen, da kam so eins zum anderen und irgendwie war ich dann beim, bei dem Job dann Das da. ist ja
2: weder klassisch noch modern. Das ist irgendwie so zwischendrin.
1: Ja, ist eigentlich gar keine Stellensuche <lacht> gewesen.
2: Laut aktueller Studie ist der erste Anlaufpunkt für Arbeitssuchende, die Online Jobbörse und mehr als 40% der Befragten suchen entweder bei Stepstone oder bei Monster.de oder eben auch bei der Arbeitsagentur nach irgendeiner passenden Stelle und ein Viertel aller Befragten sucht direkt auf den Karriereseiten von Unternehmen während 12% bei Xing oder eben LinkedIn recherchieren und immerhin 10% bei Google aber nur 0,8 Prozent der Befragten nehmen eine Zeitung in die Hand oder eben eine Zeitschrift, wenn sie irgendwo eine Stelle suchen.
1: Also das heißt, die klassische Anzeige lohnt sich für Arbeitgeber nicht mehr. Aber das sind ja jetzt schon wieder wahnsinnig viele Zahlen.
2: Eigentlich habe ich die ganzen Zahlen von der Kollegin Julia Wieland, mit der wir nachher noch reden. Denn es gibt ja Ausexing und LinkedIn auch noch andere Kanäle, wie jetzt zum Beispiel Instagram oder Twitter oder was auch immer. An Würdest Kanälen du da deine Stelle
1: suchen bei Instagram?
2: Naja, vielleicht, weiß ich nicht. Also ich muss ja nicht. Nee. Insofern kann ich nicht sagen. Aber diese ganzen Kanäle im Social Media, die kann man eben für die Personalbeschaffung nutzen.
1: Und das nennt sich dann neudeutsch Social Recruiting. Und du hast es gerade schon gesagt, wir haben heute Besuch im Studio. Julia Wieland, unsere Kollegin. Hallo Julia. Hallo ihr zwei. Ich freue mich, dass ich dabei bin.
3: Hörbar im Gespräch
4: Social Recruiting. Was ist denn das eigentlich? Also ich muss dazu sagen, bei meiner Recherche, als ich angefangen habe, ähm, habe ich einfach nur wahrgenommen, Social Recruiting hat unendlich viele Namen, weil es so neu ist. Also Social Media Recruiting, E-Recruiting, E-Hiring. Es ist total schrecklich und natürlich nichts auf Deutsch. Und Social Recruiting, das ist sozusagen das Dach von allem. Um, unten drunter kommt dann auch Social Media Recruiting. Das ist dann wirklich so über Twitter, Instagram und so weiter. Wenn man das große Dach nimmt, gehört auch Xing, LinkedIn, um, eben auch die Online-Zeitung dazu. Dazu habe ich auch mit einem Recruiting-Experten gesprochen, Michael Witt von Lebenswelt Recruiting. Der kommt für ich vom Bodensee. Das hört man dann ein bisschen raus, finde ich sehr charmant. Und er coacht seit Jahren um, Recruiting-Verantwortliche in Unternehmen.
5: Web 1.0 war damals dieses Netz, wo wir ganz passiv Informationen reingestellt haben. Web 2.0 äh, hat dann diesen User Generated Content entwickelt, also diese Teile, wo dann Menschen selber begonnen haben, äh, Inhalte ins Netz äh, zu stellen und es wurde viel diskutiert. Die Kommunikation, der Austausch, die Community spielt da eine Rolle. Und im Social Recruiting ist das eben ein ganz, ganz großer Bestandteil des Recruitings, des Community Managements, des Community-Buildings und die Kommunikation mit Interessentinnen, Interessenten, Kandidatinnen, Kandidaten und äh, fasst es doch deutlich weiter, wie ich poste meine Stelle im Internet, sprich äh, in, auf Facebook, auf sozialen Medien oder äh, auf einer Jobbörse oder
1: sonst wo. Also ich habe jetzt schon mal verstanden, Social Recruiting ist mehr als eine Stellenausschreibung auf Facebook oder so zu posten oder bei StepStone, das hatten wir ja auch schon einzustellen. Und wo, wo fängt man denn da am besten an?
4: Tatsächlich nicht bei Facebook oder bei LinkedIn oder bei Xing, sondern man muss im Grunde das Pferd von hinten aufzäumen. Also erstmal braucht man eine Homepage und auf dieser Homepage auch eine Karriereseite. Und in diesem Karrierebereich sollten die potenziellen Bewerber die wichtigsten Informationen finden. Und jetzt tatsächlich nicht nur zur Stelle, so wie man das klassisch kennt, also Microsoft Office Kenntnisse, Bliblablob, sondern da geht es um dieses Social, das Soziale eben in Social Recruiting. Also wie ist denn die Arbeitskultur? Wie sind die Chefs drauf? Wie ist das Team drauf? Da kann man dann Fotos anposten, man kann ein Video drauf machen. Man kann aber auch einfach mal schreiben, welche Hobbys man hat oder was man nach Feierabend gemeinsam tut. Das ist eben dieser Unterschied zum klassischen Recruiting von früher.
2: Also es ist es auf der einen Seite was ganz anderes als früher, auf der anderen Seite aber wird man sich ja schon nach wie vor im Bekanntenkreis informieren, umhören, ob jemand über das Betriebsklima, über das Unternehmen, was weiß in dieser potenziell neuen Firma.
4: Ja, ich glaube, dass man das heute auch immer noch macht, falls man jemanden kennt. Aber ansonsten, wenn ich mich jetzt zum Beispiel von Nürnberg aus in Berlin bewerben würde und ich kenne da niemanden, hat ja der Arbeitgeber auch im Griff, so sein Selbstbild darzustellen. Und das ist besonders für Arbeitgeber spannend, denen eben die Arbeitskultur wahnsinnig wichtig ist, die jetzt halt nicht nur so Abarbeiter wollen, die dann um 17 Uhr den Griffel fallen lassen, sondern die eben wirklich ähm, auf die Atmosphäre des Teams achten oder im Hoodie rumlaufen und einfach mal ein bisschen andere Typen wollen.
1: Aber ist das denn nicht auch so, ein? also zum einen kommt es mir schon ein bisschen arbeitgebergelenkt vor, also weil da kann ich ja einstellen, was ich will und hinterher ist die Atmosphäre eine ganz andere. Ich kann das ja nicht so abgleichen vorher und zum anderen ist es ja vielleicht auch doch dem einen oder der anderen wichtig zu wissen, was erwartet mich da tatsächlich an Arbeit und nicht nur an an
4: Kaltgetränken oder Obstschalen oder sowas, weißt du? Ja, natürlich. Ich denke, das ist halt so ein bisschen die Krux dabei. Ähm Du darfst bei Social Recruiting eben nicht einen Filter wie auf Instagram drüberlegen und dann kommt dieser neue Mitarbeiter rein und kündigt innerhalb von drei Monaten, weil es einfach eine Lüge war. Da muss man sich halt die Transparenz auch trauen. Fake News sozusagen. Ja, genau. Und andererseits hast du halt den Vorteil bei Social Recruiting, dass die das ja eben auch auf LinkedIn machen zum Beispiel oder auf Facebook. Das heißt, wenn du mehr zur Stelle wissen möchtest, kannst du antworten, kommentieren. Und deren Job ist dann auch, Zeit zu nehmen und dich anzurufen oder da eben auch zu posten und zu antworten. Das heißt, es ist nochmal ein bisschen anders, weil du auch direkt mit dem Chef reden kannst und eben nicht nur der Recruiterin in einem großen Unternehmen.
2: Und das ist ja wahrscheinlich auch ein bisschen subjektiv gefärbt dann alles. Also es wird nicht alles Arbeitgeber gelenkt sein.
4: Ja, natürlich. Also ich glaube, es ist nicht für jeden was. Aber es bringt schon viele Vorteile mit, wenn mir das jetzt als Arbeitnehmerin persönlich wichtig ist, wie die Arbeitsatmosphäre ist, wo ich da hinkomme, dass ich eine Work-Life-Balance habe, dass ich eben auch weiß, was es für Benefits gibt und so weiter. Ich würde sagen, dass Social Recruiting eher was für die Generation der Millennials ist oder die y ner und so weiter. Also wenn ich mir das so vorstelle, besteht da nicht auch die Gefahr, für den Arbeitgeber,
1: dass dann bei solchen, ja, bei solchen Social Recruiting Postings dann auch vielleicht ehemalige Mitarbeiter irgendwas kommentieren, also auch negativ kommentieren und damit das Ganze
4: in eine Richtung lenken, die, ja, vielleicht gar nicht gewollt ist? Absolut. Also das ist dann natürlich nochmal ein Kununu auf den eigenen persönlichen Kanälen.
2: Jetzt müssen wir gerade mal unterbrechen. Kununu, vielleicht für die, die es nicht kennen.
4: Also Kununu, einfach für die, die es jetzt noch nicht kennen, ist auch eine Plattform im Internet, wo Unternehmen bewertet werden können. Und die Arbeitgeber, die eben Social Recruiting machen, müssen dann auch damit leben oder eben die Erwartung haben, dass ein unzufriedener ehemaliger Mitarbeiter das jetzt eben nicht nur auf Kununu schreibt, sondern eben auch auf Facebook, LinkedIn, eben überall im Netz, wo es geht. Du hast dich ja auch mit ähm, Steuerberatern
1: unterhalten, die das mal ausprobiert haben oder die das tatsächlich schon auch für sich dann als Stellensuche, als zumindest ganz erfolgreiche Stellensuche gefunden haben, diese, diese Art und Weise. Was haben die dir denn berichtet, wie sie damit so klarkommen oder wie sie da auch vielleicht drauf gekommen sind?
4: Also das waren Andreas Pelzer und Bernhard Bröhl von BB Partners in Bonn. Und es war ein wahnsinnig spannendes Gespräch, weil man deren Art auch wirklich beim Telefonat gemerkt hat, die sind super entspannt. Die machen auch mal ein Vorstellungsgespräch beim Grillen oder laden die Leute in eine Weinbar ein. Also tatsächlich ganz anders und ich war großer Fan von ihrer Webseite und ähm, Bernhard, also wir haben uns im Interview auch geduzt, schreibt die Stellenbeschreibung eben auch selber und du wirst ja nicht unbedingt lesen, dass jemand Steuerfachangestellter ist, sondern das sollte man ja voraussetzen, wenn man in einem Team bei einem Steuerberater ist. Da geht es einfach viel mehr um die Persönlichkeit. Ich habe euch auch einen Ausschnitt aus meinem Gespräch mit Bernhard mitgebracht, wo er eben auch berichtet, warum ihm der... Cultural fit. Ich habe euch vorgewarnt, das ist alles auf Englisch. Also, eben, dass die Persönlichkeit auch wirklich zum Arbeitgeber passt und ins Team. Ähm, warum ihm das eben auch besonders wichtig ist.
0: Ich kann mich gar nicht vorstellen. Das war mir klar, das wird nichts. Äh, da, da würde ich anecken mit, mit dem permanenten geradeaus sein. Und die Kandidaten oder Bewerber, äh, die kommen, die, man merkt immer förmlich, wie die innerlich grinsen, dass sie merken, so wie das auf der Hauptwelt rüberkommt, ist es dann aber auch wirklich. Also dass das gar nicht gespielt ist. Man kriegt auch viel, viel Lob. So, ey, ihr habt eine coole Homepage und äh, das liest sich so super. Diese Beschreibung da, das ist so, das ist so menschlich. Ähm, ja, die kommen eigentlich schon mit guter Laune an. Oder wie jetzt der letzte äh, Bewerber sagte, ich, ich verfolge euch schon so lange und ich finde das so geil, was ihr da macht. Ich konnte nicht mehr anders. Ich musste euch jetzt mal anrufen.
2: Das, äh, das zieht schon. Das hört sich ja recht vielversprechend an. Ich bin ja jetzt gespannt, wie die beiden das auf die Beine gestellt haben.
4: Ja, Bernhard Bröhl schreibt ja die Webseiteninhalte selbst. Und ansonsten lassen sie sich von einer Agentur unterstützen, die ein Social Recruiting Tool einsetzt. Und das Spannende daran ist eben, dieses Tool nutzt dann die Inhalte und auch die Daten, die zum Beispiel Facebook oder LinkedIn vorliegen hat. Und dadurch wird dann automatisch die Reichweite erhöht und eben auch nochmal besser gefiltert.
3: Das ist sehr, wie soll ich sagen, sehr schön zentralisiert, sodass man möglichst wenig Aufwand hat. Und das Schöne daran ist natürlich, dass sie... Sie kriegen ja wie so eine Bewerberliste dann nachher rein. Das ist dann nicht irgendwie Stückwerk. Und dann auch prozessorientiert. Sie können sich den Bewerber, die Bewerberin ansehen, ablehnen oder zum Gespräch einladen und, und, und. Und das können Sie auch delegieren. Das können Sie. Sie kann Die Assistenz kann sagen, hier ist der Bewerber XY, sollen wir uns den angucken oder nicht? Dann können Sie sagen ja, können Sie klicken, einladen, was auch immer. Das ist wirklich sehr hilfreich.
1: Da scheint ja schon mal viel Service drin zu sein. Hört sich auf jeden Fall sehr professionell an und wahrscheinlich mit sehr viel mehr Funktionen auch als so ein Post auf Facebook oder auf LinkedIn vielleicht auch. Aber was sind
4: das denn jetzt eigentlich für Tools, von denen da gesprochen wurde? Also es ist tatsächlich Recruiting-Software, die KMUs unterstützen soll. Der Einsatz eines solchen Tools ist nach meiner Recherche wirklich die Kür. Wieso ist das so? Ähm, man braucht erstmal Geld für eine Agentur oder eben für die Software. Und dann ist es ja auch so, die haben auch Updates. Man muss Rechtliches beachten. Es ist wahnsinnig intensiv und ich denke, für einen kleinen Unternehmer, der nicht so viel Geld hat, da ist es wirklich nochmal einfacher, über Facebook oder LinkedIn zu gehen.
2: Du hast gerade gesagt, das kostet Geld, wahrscheinlich eine ganze Stange. Was machen jetzt die, die sich das nicht leisten können?
4: Also, wer geringere Möglichkeiten hat, ist mit ein paar hundert Euro bei Facebook zum Beispiel gut dabei. Das hat mir nochmal der Recruiting-Experte Michael Witt erklärt. Der macht es eben regelmäßig im Alltag und er hat auch gesagt, dass man bei einer Online-Suche prinzipiell Geld spart ähm, und eine bessere Conversion-Rate hat. Wieder Englisch. Das bedeutet einfach, dass die Anzahl der Nutzer, die diese Bewerbung oder die Stellenanzeige sehen, einfach schneller Bewerber werden und dann man eben auch Bewerbung bekommt.
5: Wir wissen, dass Facebook einfach seit Jahren Daten sammelt. Und somit können wir einfach, wenn man das professioneller äh, nutzt, über diesen Werbenanzeigen-Manager, den äh, Facebook einen bereitstellt, Einfach deutlich besser Werbeanzeigen, sprich auch Stellenanzeigen oder Angebote an, an richtige Gruppen targetieren, also also ausspielen, die dann auch kostengünstiger sind, wiederum im Rücklauf. Weil wir in sieben, acht Tagen mit einem Budget von 300, 400 Euro einfach die Bewerbungen generieren, die wir zur Einstellung brauchen. Das habe ich tatsächlich bei meinem Steuerberater so gemacht und wir haben eine Steuerverangestellte so in diesem Spektrum dann hinbekommen in sieben Tagen.
4: Und das dann wirklich in einer Region wie dem Bodensee, wo wirklich um Fachkräfte gekämpft wird. Das ist ganz anders als hier zum Beispiel in der Großstadt.
2: Damit ist es aber irgendwie wie früher, also regional abhängig. Da wurden ja auch unterschiedliche Jobangebote in unterschiedlichen Medien platziert. Also hier mal in der Zeitung, da mal in der Zeitschrift, hier vielleicht auch in der Fachzeitschrift. Das heißt also, heute muss man auch nicht alle Stellenanzeigen, die man hat, in allen vorhandenen Social-Media-Plattformen bespielen, sondern eben nur ausgewählte.
4: Ja, das erhöht auf jeden Fall den Aufwand. Das Prinzip Gießkanne hilft ja einfach nicht. Das sagt auch Michael Witt.
2: Früher haben wir gesagt, man muss
4: irgendwo überall
5: mitspielen. Heutzutage kann man das gar nicht mehr, weil die Internet-User so 7,2 Social-Media-Networks im Schnitt verwenden. Also geht das gar nicht mehr. Äh, außer die großen Unternehmen können das. Somit muss man einfach gezielter raustreten, in die Netze da präsent sein und äh, diese richtig bespielen. Und als mittleres, kleineres Unternehmen würde ich auch kein Community-Management betreiben, außer man hat da jemand, der da Spaß dran hat und noch äh, übrige Arbeitszeit. Äh, aber sonst eher zielgerichtet und zielgruppenfokussiert rausgehen.
1: Das klingt für mich jetzt so ein bisschen wie die Social Media nutzen, aber trotzdem auch auf klassische Personalbeschaffung setzen per Anzeige und dann so ein bisschen warten, ob Bewerbungen reinkommen. Kann denn Social Recruiting nicht mehr? Also was ist denn zum Beispiel mit diesen Direktnachrichten oder mit Stellenangeboten, die man bei LinkedIn zum Beispiel bekommt?
4: Ja, die bekomme ich auch immer. Das nennt man Active Sourcing, also Aktive Personalbeschaffung. Da sucht man dann tatsächlich bei allen Profilen, die, die es gibt, und schreibt die dann einfach an. Also das musst du dann händisch machen oder macht das eine Agentur oder ist es auch ein Tool? Man kann es über eine Agentur machen. LinkedIn hat zum Beispiel auch ein eigenes Tool. Xing auch. Um, dafür braucht man aber eine Jahreslizenz um, und kann dann nochmal Dinge dazu kaufen. Also das kostet dann schon mal mehr Geld.
2: Ja, und wenn jetzt jemand nicht bei LinkedIn ist, ist das dann ein Fehler oder so?
4: Wenn er keinen Job braucht, dann kann er das natürlich machen. Ansonsten würde ich inzwischen ein LinkedIn-Profil empfehlen. Vor ein paar Jahren war es ja noch Xing. Die Frage wird tatsächlich oft gestellt, aber LinkedIn hat da einfach aufgeholt. Inzwischen haben die 12 Millionen Nutzer in der Dachregion. Das war doch
1: auch früher eher so für Auslandskontakte oder so habe ich das zumindest in Erinnerung, oder?
4: Das war tatsächlich ein amerikanisches Tool und genau, wenn du dich im Ausland bewerben wolltest, bist du auf LinkedIn. Und Xing war für Deutschland und inzwischen ist LinkedIn einfach weiter vorne. Einfach, weil es diesen sozialen Aspekt richtig lebt. Du kannst ähm, Gruppen beitreten, du kannst Unternehmen folgen, du kannst dich mit anderen austauschen zu deinen Themen. Du kannst auf deiner Seite aber auch wirklich deine Themen platzieren, was du machst. Also ein bisschen Personal Branding, ähm, also dich als Marke auch darstellen. Das ist dann die Sicht der Suchenden oder auf jeden Fall
1: der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Wie sieht denn dann auf der Arbeitgeberseite aus? Ist da auch... LinkedIn das Tool oder das, nicht das Tool, sondern das Medium der Wahl oder braucht man auf jeden Fall beides, also LinkedIn und Xing?
4: Xing kann man wirklich inzwischen ein bisschen weglassen. Da hört man eben auch von ähm, Unternehmern, dass sie das eigentlich nur noch nutzen, wenn sie an die Geburtstage von jemandem denken möchten, böserweise. Ähm, prinzipiell würde ich empfehlen, dass sich die Unternehmen oder die Arbeitgeber überlegen, wo ist denn meine Zielgruppe und dann dort eben Profile eröffnen. Da ist natürlich jetzt... LinkedIn schon sehr gut. Da gibt es eben auch die Unternehmensseite und dort können die eben sich als Marke darstellen, Videos posten und eben alles, was ich jetzt auch schon zur Homepage gesagt habe, machen.
1: Und da kann man dann eben auch dieses Active Sourcing betreiben. Muss man da noch irgendwas beachten?
4: Man braucht auf jeden Fall eine Jahreslizenz. Die Tools, die LinkedIn sozusagen im Bauch hat, um die Daten zu nutzen, die sind nicht kostenlos. Klar, Daten kosten immer etwas. Und was ich auf jeden Fall empfehlen würde, wenn man dann mit Hilfe des Tools die jeweiligen Kandidaten gefunden hat, keine unpersönlichen Nachrichten schreiben. Also wirklich mal das Profil der einzelnen Leute angucken und dann persönlich schreiben, weil je persönlicher man es tatsächlich macht, desto eher antwortet auch einer. Und ansonsten, Ganz wichtig, man muss sich mit Themen wie Datenschutz auseinandersetzen und auch dem Telemediengesetz. Man darf Leute nicht einfach ähm, anschreiben und dann die Daten speichern, man muss sie immer explizit fragen.
1: Und bei einer Agentur fällt das dann weg, da achtet dann die Agentur wahrscheinlich drauf.
4: Genau, kostet dann nochmal mehr, aber man kann sich zurücklehnen und weiß einfach, die kümmern sich drum, es ist jetzt nicht mein Problem.
2: Jetzt hat ja nicht jeder das Geld, eine Agentur zu beauftragen. Es, es kostet eben Geld und gerade kleinere Unternehmen, könnte ich mir vorstellen, die wollen das dann doch eher selber machen. Worauf sollen denn dann die Recruiter oder ganz generell das Unternehmen grundsätzlich achten?
4: Also die Recruiter sollten sich auf jeden Fall als Recruiter kenntlich machen, also wirklich sagen, ich schreibe dich hier gerade an, weil ich dich für eine Stelle bei uns im Unternehmen sehe, darf ich deine Daten speichern, darf ich die wiederverwenden, wenn du Interesse hast und kann ich dich da nochmal anschreiben. Das ist wahnsinnig wichtig, weil auch wenn LinkedIn zum Beispiel ein berufliches soziales Netzwerk ist, hat der Nutzer immer noch Recht auf seine Daten. Also die DSGVO und so weiter gilt natürlich hier auch nochmal, das muss man immer im Hinterkopf behalten.
2: Ja, und die Firmen, die dann auch noch einen Betriebsrat haben, die müssen den wahrscheinlich dann auch noch mit einbeziehen.
4: Ja, absolut. Also der Betriebsrat ist da wirklich bei allem involviert. Erstmal dürfen wir Recruiting Software einsetzen, dann wie wird der Filter eingestellt? Ähm, welche Fragen werden den Bewerbern gestellt? Wie wird es abgespeichert? Die haben ein Recht darauf, die Protokolle zu sehen. Also das muss auf jeden Fall alles abgeklärt werden, bevor man da wirklich loslegt. Und ganz wichtig, es braucht Löschkonzepte. Wann werden die Daten gelöscht? Wer eben nicht so viel Geld hat oder aus keinem großen Unternehmen kommt, der muss einfach bedenken, das ist sehr zeitaufwendig. Das kann schon mal drei Wochen dauern, meinte Michael Witt, mit dem ich gesprochen habe. Da ist eine Facebook-Anzeige deutlich schneller gemacht.
5: Je intensiver man natürlich eine Suche aufsetzt, desto besser natürlich und die höherwertiger die die Kandidatinnen, die dann im Recruiting-Funnel sind, sprich in der in der Auswahl. Da ist natürlich dann Active Sourcing zu bevorzugen, weil die natürlich viel intensiver äh, mit ihrem Instrumentarium auf die Suche gehen. Da ist Facebook wahrscheinlich dann eher mit größeren Streueffekten, auch wenn die sehr genau in Profile reinschalten können ähm, da geht's dann aber auch wieder in die persönliche Auswahlkompetenz äh, derjenigen, die die Vorstellungsgespräche dann führen.
4: Genau, da hat er auch recht. Das Fachliche wird über das Tool geprüft. Das Menschliche macht man dann im Bewerbungsgespräch, also entweder die Recruiter oder eben auch die Chefs. Und Darüber habe ich dann nochmal mit Andreas Pelzer und Bernhard Bröhl gesprochen, weil die haben jetzt auch während der Corona-Pandemie zwei neue Mitarbeiterinnen eingestellt und haben da sogar die Vorstellungsgespräche per Zoom gemacht und eben auch die ersten Einarbeitungstage. Und ich habe da eben auch nochmal im Speziellen gefragt, ob Sie nochmal das Fachliche abfragen oder was Ihnen eben auch wichtig ist, worauf Sie als Erste schauen bei Bewerbern. Ganz ehrlich,
3: selten die Noten. Also wir haben so, äh, meistens machen wir das so, laden wir die zum Gespräch ein. Also Im Moment muss man es ja leider über Zoom machen, dass man überhaupt mal sieht, wer, also, so nach dem Motto, wie, wie tickt der andere? Und dann haben wir, wenn, das, wenn wir da ein gutes Gefühl hatten und wir da übereinander kamen, haben wir die Bewerber dann auch nochmal hier vis-à-vis -vis am Tisch gehabt, nochmal ein Stündchen gesprochen. Und oft war das dann tatsächlich so, dass wir uns danach dann mal die Noten angeguckt haben. Aber
0: Im vorletzten Bewerbungsgespräch via Zoom, da hast du doch im Auto ja, genau. Man sah, man sah nur, dass er offensichtlich irgendwo wahrscheinlich in einem Auto sitzt mit einem virtuellen Hintergrund. und man, man sah aber den Anschnall Am Anfang gesagt, ja nicht Erschrecken, wir arbeiten immer an der Kanzlei immer angeschnallt, war relativ schnell das Eis gebraucht.
1: Ja, irgendwie hört sich das ja ganz gut an. Irgendwie ein bisschen fluffig auch, so ein Auto, Vorstellungsgespräch führen und das auch noch, ja, demonstri nee, nicht demonstrieren, aber zumindest offen zeigen. Aber weiß man denn auch so jetzt nicht nur bei dieser Kanzlei, sondern so grundsätzlich, ob das dann so erfolgreich weitergeht?
4: Es gibt inzwischen tatsächlich schon Studien, die zeigen, dass wenn man auf Cultural Fit setzt, also auf gemeinsame Werte, die Frühfluktuation sinkt. Also die Kündigung in der Probezeit, also innerhalb der ersten sechs Monate. Und da hat meine Recherche dann schon gezeigt, dass Social Recruiting ein bisschen mehr ist als Spielerei im Internet.
2: KI im Social Recruiting und KI im Personalmanagement. Das hatten wir vor kurzem, hatten wir da eine Folge. Es wird alles immer automatisierter, immer digitaler. Ich bin mal gespannt, wie es in 10 oder 20 Jahren aussieht, ob man dann überhaupt noch irgendwelche Medien hat, um sich irgendwo einen Job zu suchen oder
1: irgendwo zu arbeiten. Man braucht dann vielleicht gar nicht mehr zu arbeiten. Könnte ja auch sein, dass es dann nur noch um Cultural Fit geht. Das wäre ja auch nochmal spannend. Da ist die große Frage dann, was
2: macht man den ganzen Tag?
1: Oh, da hätte ich ganz viele Ideen. Aber was mich jetzt noch interessieren würde, Julia, würdest du denn auf so eine Anzeige reagieren? Also bei Instagram oder über LinkedIn?
4: Also ich bin ja gerade nicht auf Jobsuche. Hallo Teamleitung, ich möchte bleiben. Aber... Es ist mir tatsächlich passiert, ich folge auf Instagram einem Verein, den Zweitzeugen, die finde ich richtig toll. Und die haben wirklich ein paar Posts letztens gebracht, wo sie Ehrenamtliche gesucht haben. Und ich saß da und dachte so, boah, ja, wenn ich Zeit habe, das möchte ich total gern machen. Und dann bin ich eben wirklich von Instagram auf ihre Homepage in den Stellenbereich gegangen. Also es funktioniert.
2: Auch ehrenamtlich.
4: Liebe Julia, auf jeden Fall ganz toll, dass du heute bei uns im Studio warst mit diesem spannenden Thema.
2: Auch von mir. Ganz herzliches Dankeschön, dass du da warst.
4: Ja, danke euch, dass ich mit dabei sein konnte. Hat sehr viel Spaß gemacht. Das war Hörbar Steuern, der DATEV-Podcast.
2: Abonniert uns, teilt uns und empfehlt uns weiter und bewertet uns natürlich im Podcatcher eurer Wahl.
1: Auch das sind alles schöne neue Social Media. Ihr dürft uns aber auch ganz normal, ganz oldschool, eine Mail schreiben an podcast.datev.de
2: und Oder? es geht noch ein bisschen älter. Ich wollte gerade sagen, noch sehr Oldschool. Ja, ihr könnt uns auch anrufen unter der Telefonnummer 0800 082 6782.
1: Da gibt's dann ein Anrufbeantworter Neudeutsch Mailbox. Mein Name ist Konstanze Elter.
2: Mein Name ist Carsten Fleckenstein.
1: Wir wünschen euch eine gute Zeit. Bleibt optimistisch. Und hört wieder rein. Hörbar steuern, der DATEV-Podcast.